0: Wer hat gestern äh, Ghana gegen Deutschland geguckt? Es war ganz schön nervenaufreibend, glaube Also die, die letzte Viertelstunde, da war wirklich, ich dachte, wow, das ging ja in beide Richtungen. Und das war nervenaufreibend und ich wünsche dir, dass es heute für dich auch nervenaufreibend aufwühlen wird. Warum wünsche ich dir das? Weil ich glaube, dass, dass Jesus für die aufwühlendsten Themen in deinem Leben genau gestorben ist. Dass diese aufwühlendsten Themen in deinem Leben Veränderung hervorbringen und genau dafür möchte ich beten, dass das heute möglich ist, dass Dinge, die in deinem Leben sind, die dich aufhören, nach vorne kommen und du, du, du die mit Jesus angehen kannst. Wenn du dir das heute noch nicht vorstellen kannst, äh, dann wünsche ich dir, dass du es erlebst, dass du es erlebst, wie Jesus Dinge in deinem Leben verändern kann. Ich möchte kurz beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns Simson wirklich als Beispiel in der Bibel gegeben hast, damit wir unser Leben reflektieren können und schauen können, wo, wir, wo stehen wir. Und ich bete, dass du auffühlst in meinem Leben, dass du uns auffühlst und dass wir Dinge sehen in unserem Leben, wo du Veränderung schaffen möchtest, wo du uns nach vorne bringen möchtest, wo du uns in Freiheit bringen möchtest. Ich danke dir, Heiliger Geist, ich lade dich herzlich ein, wirklich in mein Leben zu sprechen und ich öffne mein Herz für dein Reden. Amen. Simson ist ein Mann aus der Bibel, ganz recht am Anfang, da gibt es die fünf Bücher Mose, Josua, dann kommt das Buch der Richter und da gibt es diesen Mann, der heißt äh, Simson und äh, Simson war ein Mann, der war hochbegabt, der hatte eine Autorität, nach der man sich nur sehen kann und wie Eddie eben gesagt hat, es war ein richtig starker Mann, aber das ist nur die eine Seite seines Lebens, auf der anderen Seite hatte er einen sehr, sehr schwachen Willen. Und wir werden schauen, was dieser schwache Wille in seinem Leben ausgelöst hat. Und ich bin froh, dass ein paar Männer da sind, weil Simson war ein Mann und ich glaube, dass, dass gerade Männer in dieser Serie sehr viel lernen werden. Und Frauen, es ist schön, dass ihr auch da seid, es ist auch gut, dass ihr da seid. Ihr werdet auch was lernen, aber auf eine andere Art und Weise, glaube ich, wie die Männer etwas lernen werden ich glaube, diese Eigenschaft, dass man auf der einen Seite stark ist, autorisiert ist und auf der anderen Seite einen schwachen Willen haben, ich glaube, dass, 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 dass wir Männer oder manche Männer wahrscheinlich kennen werden. Ich kenne das in meinem Leben. Und wenn du reflektierst, wirst du wahrscheinlich auch verstellen, ja, in manchen Bereichen bin ich stark, aber in manchen Bereichen lasse ich mich leiten durch irgendwelche Gefühle, die mich in eine Richtung drücken, die eigentlich nicht aufblühend ist, sondern eher zerstörerisch ist. Es gibt in der Gesellschaft eine Definition von Freiheit und die lautet, du kannst alles zu jeder Zeit frei konsumieren. Ich möchte dir kurz ein Beispiel machen, was du denkst wahrscheinlich, okay, das wird jetzt schon ein bisschen extrem sein. Aber ich glaube, dass dieses Beispiel auf eine Art und Weise stimmt und dass wir so leben. Also wenn wir alles frei konsumieren können, könnte es heißen, dass ich könnte ja jetzt durch die Innenstadt von Bielefeld gehen und überall, wo es nach Essen riecht, könnte ich das ist Essen ja frei konsumieren. Ich bin ja ein freier Mensch. Und wenn ich das jetzt bei jeder Bude machen würde, also McDonalds, Hans Hanswurst, äh, Nichtschwimmer, Dönermann 1, Dönermann 2, Dönermann 3, Dönermann 4, Dönermann 5, also wir haben viele Dönerbuden in Bielefeld. Du könntest es ja machen. Und wenn du das machen würdest, also wenn du das hinkriegst, erstmal mein Respekt, ich würde nach der dritten Bude kotzen. Ehrlich. Du könntest das machen und wenn das dein Lebensstil ist, alles frei zu konsumieren, dann wirst du irgendwann Veränderungen merken an deinem Körper. Du wirst nicht mehr so leistungsfähig sein und du wirst wahrscheinlich tendenziell auch ein bisschen auseinandergehen. Aber du kannst es machen. Und die Bibel hat eine andere Definition von Freiheit. Und sie sagt, du kannst alles tun, aber du, kannst auch, du solltest frei überlegen, was ist gut für dich und was ist nicht gut für dich. Dass du Nein sagst zu gewissen Dingen und Ja sagst zu den richtigen Dingen. Und dieses Beispiel, dass du alles frei konsumieren kannst, beim Essen sagt ja jeder, ist ja logisch. Das ist nicht gut für mich. Bei vielen anderen Dingen denken wir gar nicht so genau darüber nach. Aber wir konsumieren, konsumieren und konsumieren. Simson war ein Mann mit einem gefährlich schwachen Willen. Und wir werden in dieser Bibel uns die Geschichte von Simson aus der Bibel anschauen. Und Vielleicht sitzt du hier und sagst, die Bibel? Dieses alte Buch? Bitte, was soll das sagen? Das hat doch nichts mit meinem Leben zu tun. Ich glaube, dass du in dieser Serie entdecken wirst, dass diese Geschichte, diese alten Geschichten mehr mit deinem Leben zu tun haben, als du jetzt denkst. Weil die sprechen in deinem Leben sehr ak akkurat und sehr passend. Du wirst es heute schon merken. Es gibt eine Stelle, bevor wir mit Simson in die Geschichte von Simson eintauchen, eine Stelle, wo Gott die ganze Erde nach treuen, echten, authentischen Männern absucht. Und ich möchte dir kurz das Ergebnis von ihm ähm, vorlesen. Da suchte ich unter ihnen einen Mann, der eine Mauer baut oder für das Land in die Bresche springt und mir entgegentritt, damit, es nicht damit ich es nicht vernichten muss. Aber ich fand keinen. Gott suchte den ganzen Planeten ab nach einer Person, die Verantwortung übernimmt, die ein echter, treuer Mann ist. Aber er fand keine einzige Person. Alle Simsons. Alle hochbegabt. Gott hat viel mit ihnen vor. Aber am Ende einen schwachen Willen, der ihn, da, der ihn dazu bringt, nicht das zu tun, was Gott für sein Leben geplant hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du Dinge tust, die du am Ende bereust. Simson kennt das sehr gut. Simson ist in einer gewissen Spannung. Simsons Geburt wird von einem Engel angekündigt. Er sagt, dieses, dieser Sohn, der, den du zur Welt bringen wirst, das wird ein Geweihter sein von mir. Das wird ein besonderer Mensch sein. Also auf der einen Seite hochbegabt, also Gott hat viel mit dem vor, und auf der anderen Seite tut dieser Simson etwas, was er nicht machen wollte, nur um etwas kleines bisschen Erfüllnis zu bekommen. Er nimmt etwas Süßes, und muss dafür etwas tun, was er eigentlich nicht tun wollte. Auf der einen Seite hat er ein Riesenpotenzial, eine krasse Autorität im geistlichen Bereich. Auf der anderen Seite gerät er in ein Glücksspiel. Und um seine Schulden zu tilgen, tötet er 30 Mann. Auf der einen Seite sagt Gott zu ihm, du bist derjenige, mit dir habe ich mega viel vor. Auf der anderen Seite hat er Wutausbrüche, die er nicht kontrollieren kann, die ihn selbst und andere zerstören. Eine Spannung, auf der einen Seite hat Gott viel mit uns vor, viel mit mir vor, auf der anderen Seite die täglichen Entscheidungen, die du und ich zu treffen haben. Eine Spannung, wo wir drin leben und Simson auch drin gelebt hat. Und die nächsten Wochen könnten herausfordernd sein. Also die Serie geht vier Wochen. Und ich kann gut verstehen, wenn du sagst, okay, sorry, ich komme da nicht. Ich setze einfach vier Wochen aus. Das ist wird jetzt einfach zu herausfordernd. Also ich möchte es jetzt äh, im Vorfeld sagen, es könnte dir gleich heiß an deinem äh, Arsch werden. Also der Stuhl könnte warm werden. Aber es sind Themen, die dann hochkommen könnten, vor denen kannst du weglaufen. Oder du kannst sagen, okay, ich gehe sie an. Und ich wünsche mir, dass ihr die nächsten vier Wochen ernst nehmt und dass ihr hier hinkommt und die Chance gebt, Dinge in eurem Leben anzugehen, vor denen ihr vielleicht bis jetzt immer weggelaufen seid. Wir Männer haben Stärken. Wir haben die Stärke zum Beispiel, auf der Arbeit Vollgas zu geben, alles zu investieren. Vision, nach vorne gerichtet. Aber die gleichen Männer, die auf der Arbeit Vollgas geben, können zu Hause passiv sein. Nichts mehr. Einfach passiv. Ich leite nicht die Familie, ich leite nicht die Kinder. Einfach passiv. Wir Männer können stundenlang im Internet surfen, um eine Sache zu suchen. Stunden können wir investieren. Aber um mal fünf Minuten die Bibel aufzuschlagen, das ist uns schon too much. Also eine Spannung, wo wir drin leben. Wir steigen jetzt in das Thema von Simson ein und ich möchte kurz den Background geben, zu der Zeit, als Simson gelebt hat. Es war eine never ending story. Von außen, wenn man das so liest, die, die Story, dann denkt man, hey, wie kann man nur so blöd sein? Also da ist das Volk Israel, das liegt auf dem Boden, Gott rettet sie, Gott segnet sie, Gott lässt sie aufblühen. In diesem Aufblühen vergessen sie Gott, gehen Kompromisse ein, geben Götzen und negativen Dingen Raum in ihrem Leben und das geht so lange, bis sie wieder auf den Boden liegen dann muss Gott den nächsten Mensch, den nächsten Richter schicken, der sie wieder rausholt aus diesem Negativen und dass sie dann wieder aufblühen, dass sie wieder Segen erfahren. Also Never-Ending-Story, es geht immer, sie liegen auf dem Boden, Gott segnet sie, sie liegen auf dem Boden, Gott segnet sie. Eine Never-Ending-Story zu der Zeit wurde Simson berufen und ich möchte jetzt hier kurz die Berufung vorlesen. Eines Tages erschien der Engel de, des Herrn, seiner Frau und sagte, du konntest bisher keine Kinder bekommen. Aber nun wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Trinke keinen Wein und andere berauschenden Getränke. Isst nichts, was der Herr für unrein erklärt hat. Den Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Eine Riesenberufung. Ein Mann, der Autorität hat. Ein Mann, mit dem Gott viel vorhat. Und es gibt eine besondere Gruppe von Menschen, denen, denen, wurde, denen wurden die Haare nicht geschnitten. Das waren die Nassirea. Und Nassirea, das waren Menschen, die haben, die haben nicht so Gott als Hobby gesehen. So einfach, ja, weil Sonntag so ein bisschen in der Kirche ist super. Sondern das waren Leute, die haben 100% Gott nachgefolgt. Die haben 100% gegeben. Und diese Nassirea haben ein Gelübde abgegeben, wo, dass sie immer wieder daran erinnert, dass sie 100% für Gott unterwegs sind. Und das Gelübde beinhaltete drei Dinge. Erstens die Haare nicht schneiden, zweitens kein Alkohol trinken und drittens nichts Totes zu berühren. Das war eine Herzensentscheidung von den Menschen, wo sie gesagt haben, ich will das tun, weil mein Fokus sind nicht diese Dinge, sondern mein Fokus ist Gott und ich will 100% für ihn leben. Es ist wie mein Ring, den ich trage, wo ich eine Herzensentscheidung für meine Frau getroffen habe. Dieser Ring erinnert mich immer wieder daran, was ich für eine Entscheidung getroffen habe. Und so waren diese Sachen auch da. Und du wirst gleich sehen, im Laufe des Lebens von Simson hat er alles drei gebrochen. Das, was ihm eigentlich wichtig war, brach er. Simson hatte drei Einstellungen, die einen starken Mann, wie er es war, schwach werden lassen. Einstellungen, die einen Mann oder eine Frau zu Fall bringen. Und du kannst gucken, was sind das für Dinge in deinem Leben? die dich vielleicht zum Fall bringen. Das Erste war, ich will es. Das Lustprinzip. Männer sind fokussiert. Das ist eine Stärke von Männern, dass sie fokussiert sind. Aber Männer können ihren Fokus auch für andere Dinge einsetzen. Sie können zum Beispiel ihren Fokus einsetzen, um irgendein Auto, was sie unbedingt haben wollen, im Internet zu suchen und zu finden. Sie können alles in Gang setzen, wenn sie irgendwas haben wollen. Ein neues technisches Gerät. Da ist es, es ist neu, ich will es. Wann? Jetzt. Sofort. Jetzt. Bei Frauen auch. Männer können sich fokussieren auf Frauen und sagen, ich will es jetzt, sofort. Das Lustprinzip. Ich will es jetzt haben. Es ist eigentlich die Stärke des Mannes, sich fokussieren zu können. Aber wenn man sich auf falsche Sachen fokussiert, ich will es haben, Lustprinzip, dann kann es sehr zerstörerisch sein. Im Leben von Simson war es so. Als Simson sich einmal bei den Philistern in Timna aufhielt, sah er dort eine junge Frau, die ihm besonders gefiel. Also da war eine junge, hot, sexy Frau, die gefiel ihm. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinen Eltern von ihr. Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen. Sorgt dafür, dass ich sie heiraten kann. Gesehen, ich will sie haben, jetzt, sofort. Sorgt dafür, dass ich sie heiraten kann. In dem Moment wird jede Logik ausgesetzt. Wenn du irgendwas Neues kaufen willst, jede Logik, macht keinen Sinn jetzt iPhone 7, 8 zu kaufen, ich habe doch eins. iPad will ich haben, braucht kein Mensch, aber brauche ich. Jede Logik wird ausgesetzt, ich will es sofort haben. So ist es bei Simson. er sieht diese Frau, er will sie sofort haben. Warum Logik aussetzen? Gott gibt uns in der Bibel Tipps, wie das Leben funktioniert, das so funktioniert, dass wir am Ende des Lebens sagen: Ja, das Leben hat sich gelohnt zu leben, ich habe gute und richtige Entscheidungen getroffen. Er gibt zum Beispiel den Tipp: Suche dir einen Partner, der das Gleiche glaubt, wie du es glaubst. Jetzt kannst du sagen: Also, das ist aber jetzt intolerant. Also, das ist ja wirklich, das kann man in der heutigen Zeit ja nicht mehr so denken. Wenn du das sagst, hast du das Christentum noch nicht genau verstanden. Das mit Gott, das ist nicht irgendwie so ein Hobby so wie Fußball ein Hobby ist, ich gehe einen Tag in der Woche Fußball spielen, setze, ist, das mit Gott und Jesus ist eine Lebenseinstellung. Das ist eine Lebenseinstellung. Wenn du mit einem Partner zusammenlegst, der nicht das Gleiche glaubt, dann machst du immer die Kompromisse. Wenn du jetzt hier sitzt und mit Gott nichts zu tun hast, aber einen Partner hast, der an Gott glaubt, dann denkst du wahrscheinlich jetzt, Hey, ganz ehrlich, wo ist denn das Problem? Das läuft doch bei uns. Ja logisch läuft es bei euch, du machst ja nicht die Kompromisse, dein Partner macht die Kompromisse. Wenn du ernsthaft mit Gott unterwegs bist, aber dein Partner das nicht teilt, wie willst du im Bereich Finanzen das leben? Dein Partner sagt einfach, nö, das mache ich jetzt nicht mit. Talente, wie willst du deine Talente investieren? Wenn dein Partner sagt, nö, also so viel Zeit kannst du da jetzt nicht äh, verbringen, also du kannst sonntags da hingehen, eine Stunde, aber jetzt noch mehr wie willst du es leben? Ich glaube, dass es funktionieren kann, aber das ist der, der Aus, die Ausnahme. Bei Simson hat es nicht funktioniert. Simson wollte diese Frau haben. Er wusste genau, er kannte die Tipps von Gott. Er, er kannte die Tipps von Gott. Er wusste, was er da macht. Aber gesehen, ich will sie haben, Logik ausgesetzt. Da kann, können noch so viele Tipps von allen Leuten kommen, auch von seinen Eltern. Die nimmt er nicht an. Die Eltern sagen, Gibt es denn kein Mädchen hier in unserem Stamm oder unserem Volk? Musst du wirklich zu den Philistern gehen und dir bei diesen unbeschnittenen Heiden eine Frau suchen? Doch Sinson blieb hartnäckig. Ich will sie und keine andere. Kennt ihr das aus eurem Leben? Ich will es sofort. Sie gefällt meinen Augen. Lustprinzip. Es gefällt meinen Augen. Ich will es jetzt sofort. Das ist der Punkt, wo die meisten Männer und Frauen Entscheidungen treffen, die am Ende nicht aufblühend sind, sondern zerstörerisch sind. Ich will es haben, Logik aussetzen. Das zweite ist Anspruchshaltung. Ich verdiene es. Solltest du zum Beispiel mal so einen Gedanken haben wie, oh, ich arbeite so hart, jeden Tag gebe ich voll Gas auf der Arbeit und meine Frau tut ja gar nichts zu Hause, die gammelt da ja nur rum. Und ich bin, also ich habe es jetzt mal wirklich verdient, mir etwas Gutes zu tun. Wenn du das denkst, sollten alle Alarmsignale angehen in deinem Kopf. Weil, denn, dass du dann etwas tust, was dir wirklich gut tut, die Chance ist nicht so hoch. Du wirst wahrscheinlich etwas tun, was dich nicht weiterbringt, was nicht so gut für dich ist. Sich etwas Gutes zu tun, ist grundsätzlich etwas Gutes. Aber nicht aus der Anspruchshaltung, ich habe es verdient, ich tue mir jetzt mal was Gutes. Ich möchte euch erklären, was in uns oft passiert. Wir haben ein Loch in unserer Seele und merken, okay, irgendwie ich, ich brauche das mal, ich brauche irgendetwas, um dieses Loch zu füllen. Wir haben dieses Loch in der Seele und denken, okay, ich kaufe mir jetzt dieses Auto und dann ist mein Loch in der Seele weg. Ich esse jetzt fünf Tafeln Schokolade, dann ist mein Loch gestopft. Wenn du jetzt mal logisch drüber nachdenkst, also wie passt ein Auto in das Loch in meiner Seele? Also wenn man logisch drüber nachdenkt, macht das keinen Sinn. Und so macht es auch keinen Sinn. Es geht nicht auf am Ende. Es stopft nicht dein, dein Loch in der Seele. Da kannst du noch fünf Döner essen oder wie viel du, was auch immer du machst, um dein Loch zu stopfen. Es wird am Ende des Tages nichts bringen. Aber wir versuchen es immer und immer und immer und wieder. Wir wissen doch, dass uns am fünften Döner schlecht wird oder nach der fünften Schokolade. Wir wissen doch, dass wenn ich mir abends am PC andere Frauen angucke, dass es meine Beziehung eher zerstört, als es mich weiterbringt. Wir wissen das, aber tun es immer und immer und immer wieder. Simson macht es auch so und er ist sich der Meinung, er hat es doch verdient. Als sie bei den Weinbergen von Timna waren, kam ihm plötzlich ein brüllender junger Löwe entgegen. Der Geist des Herrn geriet über ihn. Und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinkam, redete er mit dem Mädchen und Simson hatte Gefallen an ihr. Also es geht immer noch um das Mädchen. Ich will es haben. Und jetzt passieren Folgeentscheidungen. Er macht etwas, sagt aber seinen Eltern nichts davon. Alles Folge-Dinge, die nach der ersten Entscheidung passieren. Und nach einigen Tagen kam er wieder, um sie zu holen und bog vom Wege ab, um nach dem Ast des Löwen zu sehen. Er bog vom Wege ab. Er bog von dem Wege ab, den Gott für sein Leben so wunderbar und toll geplant hat. Er bog ab, um in Kompromissen zu leben. Er geht den Weg und eins seiner Gelübde war nichts Totes anzufassen. wir schauen mal, was passiert. Siehe, da war ein Bienenschwamm in dem Leibe des Löwen und Honig. Und er nahm davon in seiner Hand und aß unterwegs und ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, dass sie auch aßen. Er sagte ihnen aber nicht, dass er dem, den Honig aus dem Leibe des Löwen genommen hatte. Also liebe Frauen, wenn ihr einen Beweis braucht dafür, dass Männer eklig sind, dort ist er. Also, das Vieh war tot, so grüne Fliegen waren da drum. Und er geht da rein, er geht ein Kompromiss für etwas Süßes, für ein bisschen Honig. Sein Gelübde war nichts Totes anzufassen. Aber komm, ich hab's doch verdient, einfach so, so ein bisschen, um das Loch in meiner Seele zu füllen. Er fängt an, in Kompromissen zu leben und fängt an, das zu brechen, was ihm eigentlich wichtig war. Und wenn du in deinem Leben Dinge tust und hinterher merkst, okay, eigentlich wollte ich das nicht machen, dann ist das das Signal, dass du abseits des Weges bist. Abseits von dem, was du eigentlich für dein Leben geplant hast, beziehungsweise was Gott für dein Leben geplant hat. Das Dritte ist, stolz, ich kann damit umgehen. Ich habe es im Griff wenn wir glauben, ich habe es im Griff, dann ist das das erste Signal, dass Dinge uns im Griff haben. Das sind Lebensbereiche, die fangen ganz klein an und werden immer größer und, größer und größer und größer und größer. Und eines Morgens wirst du wach und merkst, okay, das wollte ich da nicht, das habe ich nie geplant. Süchte, Abhängigkeiten. Es fängt klein an, wir denken, wir haben es im Griff und es kann mit einem Bier pro Tag anfangen. Bei Simson war es auch nicht sofort da, sondern es war Schritt für Schritt, abseits des Weges, Logik ausstellen, ich will es haben, Schritt für Schritt. Es kann praktisch heißen, zum Beispiel, du kaufst dir ein technisches Gerät für uns Männer, was du dir nicht leisten kannst. Du nimmst einen Kredit auf, dann ist es ein technisches Gerät, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf und irgendwann merkst du, dein ganzes Gehalt ist am Anfang des Monats schon weg. Plötzlich bist du wie in einer Schuldenfalle drin, kannst dich nicht mehr bewegen, weil dein ganzes Geld wird nicht mehr von dir kontrolliert, sondern von anderen. Schritt für Schritt für Schritt. Das passiert nicht von heute auf morgen. Der Tod in Beziehung oder ein Lebensbereich passiert nicht von heute auf morgen. Es sind viele, viele kleine Schritte dazwischen. Ich weiß es nicht, was es bei dir ist. Es gibt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten zu sagen, ich habe es im Griff. Vielleicht hast du eine Partnerschaft angefangen und sagst ihr oder ihr habt euch gesagt, hey, wir wollen göttlich im Prinzipien in dieser Partnerschaft leben. Aber du sagst, ich habe es im Griff. Es ist kein Thema, dass wir jeden Abend im gleichen Bett übernachten. Ich habe es im Griff. Alle anderen sind gescheitert. Alle anderen haben negative Konsequenzen davon. Ich werde es schaffen. Du, manchmal sagt man ja, dass Frauen naiv sind. Ganz ehrlich, ich glaube, wir Männer sind manchmal naiver. Wir sind manchmal ich will nicht sagen, ich bin ja auch Mann, deswegen darf ich sagen, wir sind manchmal blöd. Wir sind wirklich manchmal blöd. Und wir müssen überlegen, was tun wir denn da? Ich habe es im Griff. Simson dachte es auch. Er war so arrogant und dachte, er hat es im Griff. Und am Ende hat er gemerkt, wie Dinge ihn im Griff haben. Er wollte keinen Alkohol trinken, hat gesagt, nee, es ist nie ein Thema in meinem Leben. Plötzlich passiert etwas und er denkt, er hat es im Griff. Und Simson veranstaltete dort ein Trinkgelager, wie es die jungen Leute zu machen pflegten. Ein Trinkgelager ist nicht, ich trinke mal ein Bier. Aber nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Ein Trinkgelager war eine Sauveranstaltung. Also die haben Vollgas gegeben. Also richtig Vollgas. Er wollte eigentlich kein Alkohol trinken. Simson hat die Herzensentscheidung getroffen, nichts Totes anzufassen. Er hat die Herzensentscheidung getroffen, keinen Alkohol zu trinken beides bricht er, beides bricht er innerlich far away von dem, was er sich eigentlich für sein Leben gewünscht hat. Nach außen, er hatte noch die langen Haare, nach außen hat noch alles geglänzt. Top Christ, der macht es wirklich richtig, der geht mit Gott hundertprozentig, aber innerlich hat es ihn zerfressen. Wie oft ist es in unserem Leben auch so? Nach außen alles schön, Top-Christ, jeden Sonntag erste Reihe, ist wirklich top, aber innerlich sieht es ganz anders aus. Bei Simson war es so. Und die Frage ist, wenn wir Punkte in unserem Leben haben, wie kommen wir da raus? Der erste Schritt ist, dass du und ich, dass wir uns eingestehen, wir sind schwach. Gott liebt es, Schwache Menschen, schwache Männer, schwache Frauen stark zu machen. Der Teufel liebt es, arrogante Männer zu Fall zu bringen, schwach zu machen. Gott liebt es, schwache Männer stark zu machen. Und ich glaube, dass wir anfangen müssen, Dinge in unserem Leben wie zu drehen. Wir haben unseren Fokus. Wir Männer haben Fokus, dass wir, dass wir uns fokussieren können auf eine Sache. Das ist eine göttliche Eigenschaft, die wir haben. Mit dem gleichen Fokus, wo wir sagen können, das will ich jetzt sofort haben, könnten wir uns auch fokussieren auf das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Du könntest zum Beispiel sagen, ich fokussiere mich auf das, was in der Bibel steht und ich werde meinen ganzen Fokus, womit ich stundenlang im Internet surfen kann, fokussieren auf die Bibel. Vielleicht sagst du jetzt, ey, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube, dass wir anfangen müssen zu drehen. Und das alles fängt in unseren Gedanken an. Das fängt hier oben an. Wir Männer, ich habe ja eben schon gesagt, wir sind naiv manchmal. Wir glauben ernsthaft, dass wir uns hier oben alles reinladen können, was wir wollen. Und, und wir glauben dann ernsthaft, das wird uns nicht schaden. Wir können uns den ganzen Tag Scheiße angucken. Sorry für das Wort, aber das ist glaube ich oft so, dass das bei uns, das was wir uns angucken, nicht so positiv ist. Und wir glauben, das wird keine Konsequenzen in unserem Leben haben. Und wenn wir nicht anfangen, hier oben Dinge zu drehen und positive Dinge auf unsere Festplatte zu laden, werden wir das verpassen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Da werden wir das verpassen. Du kannst dich fokussieren zum Beispiel auf das, was Gott mit dir vorhat, auf göttliche Prinzipien. Du kannst sagen, okay, ich will das umsetzen, was Gott mit meinem Leben vorhat. Egal, was die anderen sagen. Egal, was die anderen tun. Egal, was die anderen von mir erwarten. Das Lustprinzip einfach mal zu drehen. Es wird Konsequenzen haben, wenn du dein Hirn mit negativen Dingen füllst. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Ich möchte dir erklären, wie Edelprostituierte ausgebildet werden. Sie werden so ausgebildet, dass sie Pornografiesucht bei Männern erkennen. Sie werden so ausgebildet, dass sie das erkennen und dass sie dann genau wissen, welche Bilder sie bedienen müssen, um diesen Mann zur Prostitution zu bringen. Erfolgsquote 99,9%. Und wenn du ernsthaft glaubst, du kannst dein Hirn mit allem füllen, was du willst, und das wird keine Konsequenzen haben, dann kann es irgendwann ganz schön nach hinten losgehen. Es ist sehr entscheidend, wie wir unseren, unser Hirn füllen. Wir werden in den nächsten Wochen über Dinge reden, wie das vielleicht in einer Kirche noch nie erlebt hast. Warum machen wir das? Weil ich sehe in dieser Kirche sehr, sehr viel Potenzial. Viele Leute, wo Gott sagt, ich habe viel mit dir vor, du bist berufen, ich will dir Autorität geben, du wirst für mich Dinge erleben, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber da ist Simsons Leben. Gott hat zu Simson das Gleiche gesagt. Der ist gefallen, weil er falsche Entscheidungen getroffen hat, weil er einen gefährlich schwachen Willen hat. Weil er Dinge gesehen hat, ich will es, weil er arrogant war, hat gesagt, ich hab's im Griff und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die nicht so arrogant sind, dass wir Menschen sind, die nicht so naiv sind, die nicht so blöd sind. Ich habe es verdient, kann man auch drehen, zu sagen, okay, ähm, ich glaube, dass wir ehrlich werden dürfen und sagen können dürfen, ich hab Schwächen, ich hab Seelenlöcher in mir. Weißt du, am Ende des Tages ist Jesus gestorben, um unsere Seelenlöcher zu füllen. Jesus stellt sich in der Bibel als Retter vor, als Retter von unseren Löchern, die tief in uns drin sind. Und er liebt es, wenn wir zu ihm kommen und sagen, okay, hey, ich bin nicht perfekt. Ich habe Löcher, ich, ich denke innerlich, ich hab's verdient, ich komme zu kurz. Dann will Gott, dann will Jesus dir das geben, was du brauchst. Die Gefahr bei diesen Sachen ist, dass, dass wir vor Gott wegrennen. Und in der Geschichte von Simson, ganz interessant, Gott weiß die ganze Zeit, was Simson tut. Gott weiß, dass Simson sich abseits des Weges aufhält. Und wir lesen immer wieder, der Geist des Herrn kam über ihn. Der Geist des Herrn wollte ihn erreichen. Der Geist des Herrn kommt. Immer wieder hat Gott es versucht, Simson zu nehmen und wieder auf den richtigen Weg zu führen. Immer wieder. Immer wieder. Und ich glaube, dass das Jesus und Gott bei uns auch macht. Dass Gott uns auch immer wieder da an den Punkten, die uns abhalten, wieder richtig platzieren möchte. Ich möchte kurz ein bisschen vorspulen. Bei Simson in der Geschichte geht es so weit, dass er am Ende gefesselt, die Augen ausgestochen, zur Witzfigur der Philister wird. Und ich habe nicht Bock darauf, dass ich am Ende des Lebens auch so wie bildlich dastehe. Gott hatte viel mit mir vor, aber am Ende werde ich zur Witzfigur des Feindes. Stolz, ich kann mit, damit umgehen, das können wir auch drehen. Ich darf lernen, welche Bereiche, in welchen Bereichen bin ich schwach, in welchen Bereichen habe ich Schwächen. Zum Beispiel, also in dem Bereich, wo bei Simson, wenn man nach dem dritten Glas Wein überlegt, ja, eigentlich wollte ich ja keinen Alkohol trinken, dann ist das ein bisschen spät. Man muss sich vorher Gedanken machen, wo bin ich anfällig? Wo bin ich anfällig? Was passiert, wenn ich auf Geschäftsreise bin? Mache ich mir vorher Gedanken, was dort passieren könnte? Oder merke ich erst dort, oh shit, das wollte ich doch eigentlich nicht machen. Ich muss mir vorher Gedanken machen. Bei allen Sachen ist der erste Schritt, zu sagen, ich brauche nicht nur Vergebung. Ich brauche Veränderung in meinem Leben. Da gibt es Bereiche, wo ich immer und immer und immer wieder falle. Lustprinzip. Ich habe es verdient. Ich kriege hin. Alles Punkte. Und ich lade dich ein, heute eine Startentscheidung zu treffen. Warum eine Startentscheidung? Ich glaube nicht, dass man von heute auf morgen Veränderungen bekommt. Ich glaube, dass es immer ein Prozess ist. Ich glaube, dass wir uns vieles in unserem Leben antrainiert haben und da kann man nicht erwarten, dass von heute auf morgen sich unser Verhaltensmuster drehen, sondern dass es ein Prozess ist. Deswegen nehmen wir uns für die Serie auch vier Wochen Zeit, um zu schauen, dass wir dort wirklich Step by Step Veränderungen in unserem Leben erleben. Und mein Wunsch ist wirklich, nach dieser Serie, dieser hesekiel -First, dass der umgedreht wird, als Gott nach wahren, echten Männern gesucht hat, dass er in, ins ICF Bielefeld geschaut hat und nicht einen fand, sondern mehrere. Mehrere, die bereit waren, Verantwortung zu übernehmen, echte, treue Männer zu sein. Vielleicht hat es dich jetzt aufgewühlt. Ich möchte diesen Gedanken von Anfang wieder nehmen. Mein Wunsch ist, dass du mit diesem Aufgewühltsein jetzt zu Gott gehst. Sagst, hier bin ich. Weil Jesus liebt es, in deinem Leben für Veränderung zu sorgen. Liebt es, wenn wir sagen, Hey, ich habe es nicht im Griff. Weil Gott liebt es, schwache Männer und schwache Frauen stark zu machen. Gott liebt es, schwache Männer und Frauen stark zu machen. Lass uns einen kurzen Moment Zeit nehmen, wo du einfach ganz persönlich zu Jesus gehen kannst. Ganz persönlich mit ihm reden kannst. Vielleicht kannst du dir das nicht vorstellen, dass man mit Jesus wirklich eine Beziehung haben kann, wo man kommuniziert miteinander. Aber ich lade dich ein, einfach das auszuprobieren. Einfach da hinzugehen und zu sagen, okay, was denke ich denn? Dass du einfach deine Gedanken jetzt aussprichst. Und einfach Jesus deine Gedanken gibst. Dass du dann eine Entscheidung triffst. Möchtest du in einen Prozess gehen, wo ich rauskomme aus diesen Dingen, die mich immer wieder zu Fall bringen? Oder sagst du, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf, es ist mir zu anstrengend. Das kann ich verstehen. Aber ich wünsche mir nicht, dass du am Ende deines Lebens das bereust. Ich gebe euch einen kurzen Moment Zeit, wo ihr einfach das mit Jesus jetzt besprechen könnt. einen Eindruck für, für alle, alle Frauen, die in einer Beziehung oder in einer Ehe leben. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass das, das, das ähm, also nicht für alle, sondern für ein Paar, du kannst prüfen, ob es bei dir so ist. Ähm, der Grund, warum Männer manchmal nicht in die Berufung, in das Volle kommen, was Gott für ihn geplant hat, können leider manchmal auch Frauen sein. Die eigenen Frauen, die, die einen wie blockieren, da einfach Schritte zu gehen. Und ich lade euch Frauen einfach ein, drüber nachzudenken, mit Gott in den Prozess zu gehen, wo es vielleicht sein könnte, dass du deinen Mann, deinen Freund behinderst, dass er eigentlich aufblühen kann. Gott, ich bete, dass du in dieser Kirche wirklich Männer in ihre Berufung bringst, Frauen in ihre Berufung bringst, dass uns nichts daran hindern kann, das zu erfüllen, was du geplant hast für uns. Dass nichts daran uns hindern kann, dass wir am Ende des Lebens nicht wie sondern gefesselt auf dem Boden liegen. Dass wir am Ende des Lebens zurückschauen und unsere Siegesfaust heben und denken, yes, ich war erfolgreich. Ich war erfolgreich aus göttlichem Sinne. Ich habe das gelebt, was Gott für mein Leben geplant hat. bin rausgekommen aus den Kompromissen. Ich bin rausgekommen aus Abhängigkeiten. Ich bin rausgekommen aus diesen Negativen, die mein Leben immer wieder runterdrücken. Ich bin reingekommen in das, was Gott geplant hat. Reingekommen, dass sich Früchte gebracht hat. Und ich danke dir, dass es dann eine Siegesparty geben wird im Himmel, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Und ich segne jeden Mann, jede Frau für den Weg, der jetzt vor uns liegt. Mit den Angriffen, mit diesen Dingen, die alle kommen. Mit den Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wenn man abends allein am PC sitzt. Dass wir göttliche Entscheidungen treffen. Heiliger Geist, du bist gekommen, dass du in uns Dinge bewirkst, dass du, dass du uns die Gedanken von Gott sagst. Und ich erlaube es dir in meinem Leben, mich abzuhalten, zu mir zu reden. Dass ich in den Situationen, wo es mir schwierig fällt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass ich die richtige, richtige Entscheidung treffe. Ich bete, dass du aufdeckst in den nächsten Wochen wo Dinge einfach wie versteckt in unserem Leben sind, wo Dinge einfach wie normal geworden sind und ich sie gar nicht als negativ anerkenne, dass du es aufdeckst, dass diese Dinge mir bewusst sind und dass ich sie angehen kann, Jesus, ich danke dir, dass du im Kreuz gestorben bist für diese Dinge, dass ich in Freiheit leben darf, dass ich Nein sagen darf von diesen Dingen, die mich abhalten. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der mich füllen will, dass, wenn ich denke, ich hab's doch verdient, dass du mir das zeigst und mir mein Loch in meiner Seele füllst. Ich danke dir für diesen Prozess, den du starten, startest. Mit mir und mit jedem Einzelnen. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Freiheit bist. Der echten Freiheit. Amen. Ich möchte für alle Männer nochmal, weil ich auch ein Mann bin, kann ich das am meisten verstehen. Wenn du merkst, du hast es wiedergefunden, dich wiedergefunden in einzelnen Punkten, sei nicht so arrogant und denke, ich werde alleine dadurch gehen. Ich pack das schon. Geh auf andere zu. Du bist herzlich eingeladen, gleich auf mich zuzukommen oder auf Eddie zuzukommen. Einfach, dass, dass du mit uns darüber redest, dass wir für dich beten, dass, dass da wirklich dieser Prozess erfolgreich wird. Weil alleine ist die Erfolgsquote leider nicht so hoch. Wir brauchen Menschen, die uns in diesem Prozess unterstützen. Du kannst auf uns zukommen, wir wollen für dich beten.